0: Amém. Que essa seja a sua oração no dia de hoje. Por isso, um bom domingo para vocês. Deus abençoe, não precisamos de mais nada. Tudo estava nessa música e vocês cantaram. Pode ir embora. Vá viver o amor de Cristo. Bom dia. Nós vamos ter que mudar a nomenclatura do Alê. Vamos ter que chamar de pastor. Bom dia, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo atinja bem firme o seu coração nessa manhã. Estamos numa série de mensagens chamadas Somos Casa. O que é que nós, como igreja, logo no começo de um novo ano, temos que trazer à mente e grudar nos nossos corações hábitos? Ações, disciplinas, que nos ajudam a construir uma igreja saudável. Como é viver dentro de um ambiente que nós, alguns de nós, chamamos de casa. Aqui nós nos sentimos em casa, alguns de nós. Outros passam o dia, passam mais tempo aqui do que em casa. Então aqui é uma casa. Tem uns até que dormem aqui. E nós, Igreja Batista do Morumbi, igreja local do Senhor Jesus Cristo aqui, no bairro de Vila Andrade, nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja que adora, uma igreja que acolhe, uma igreja que serve, e que conduz pessoas para um relacionamento muito próximo de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Por isso, nós já tratamos aqui, ah, por exemplo, essa parceria com Deus. Nós não vamos conseguir nunca... Ser casa se a gente não tiver Deus como nosso Senhor e nossa reverência, nossa conexão com Ele. Nós também não vamos conseguir se nós não formos transparentes. Nós temos que, como nós cantamos aqui, a verdade, temos que confessar os nossos pecados. Sim, somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Também nós vamos precisar é, abandonar o amor que nós temos pelo mundo. É, nós amamos esse negócio. Amamos demais até. E domingo passado a gente ouviu aqui que nós precisamos abandonar isso. E hoje, continuando a série, nós vamos falar daquilo que é considerada talvez a marca mais distinta da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor. O amor de uns pelos outros. Esse amor que vocês cantaram, eu não cantei, eu estava de boca fechada. Agora aguenta, você cantou. Que amor é esse? Que amor é esse que vem de Deus, o amor de Cristo, que não exige nada de você, nada de mim, e que está aqui rodeado, e que se a gente espremer essas paredes, o que escorre aqui é amor? Se for assim, por que temos tantas pessoas machucadas dentro da igreja? Se for assim, por que todos os domingos alguns saem por aquela porta dizendo assim, eu não volto mais aqui? Se é assim, por que nos pequenos grupos, muitas vezes, a nossa boca fica fechada? Porque nós não queremos falar nada, pois estamos muito chateados. Tristes. Cansados, feridas abertas por essa maldita língua. Abençoados são os nossos irmãos. Por que dentro da igreja, que é o, o maior local de amor de Deus que tem por mim e por você, é aqui que a gente encontra, aqui é o céu... Muitas vezes eu e você, a gente pensa que aqui é o céu. Que aqui as pessoas vão ser legais com você. Elas vão te receber do jeito que você quer. Elas vão te receber colocando você na melhor cadeira. Elas vão te receber falando, você quer fazer o quê? Ah, isso, beleza, vamos lá, faça isso. No domingo seguinte que você vem visitar, você teve uma ideia mirabolante, um projeto. E você fala, pastor, eu quero fazer um projeto. E ele fica te olhando com aquela cara... Você fala aí, está entendendo? Está entendendo? Nem está me ouvindo. O pastor não me ouviu. O líder do meu pequeno grupo não deixa eu dar estudo. O líder do meu ministério só pega no meu pé, só reclama comigo. Eu não sei fazer nada certo, mas ele só reclama comigo. É a igreja. Essa é a igreja. Essa é a igreja do amor de Cristo. Dançando reggae. E não é privilégio da gente. Não é privilégio da gente. Se você abrir a Bíblia e começar a estudar atos, por exemplo, você vai ver que a igreja, o que mais teve, foram brigas, foram rachas. Gente dizendo publicamente do outro, você é um hipócrita você faz o que você não fala ou ao contrário você vê você vê grandes pastores da igreja primitiva daquela época dizendo para o irmão assim você não vai comigo com você eu não vou vai com outro e foram, cada um para um lado. Foram, mas cada um foi para um lado. Hoje, eu e você, a gente assiste os programas antigos, Trapalhões, aquelas coisas, né? É, e a gente fala assim, nossa, se contasse essa piada hoje, a pessoa ia ficar, dá até processo. Naquela época se falava abertamente. Hoje você tem que tomar cuidado com o que você vai falar com o irmão. Querido irmão, você sentou na cadeira reservada, você pode levantar daí e sair, pronto, já abaixa a cabeça, fala, essa igreja não serve, os pastores são todos mal educados, não tem amor naquela igreja, são todos uns diabos vestidos. Eu odeio o oh meu irmão. Eu odeio aquela igreja. Já ouviu essa frase? Não responde, só com você mesmo. Já saiu da sua boca essa frase? É possível, é possível amar o meu irmão que me machucou. É possível amar o meu irmão que pensa diferente de mim. É possível amar o meu irmão ou a minha irmã que é chato pra caramba. E quando eu estou falando de amar, eu estou falando de ter a melhor a maior quantidade de desejos bons para ele, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele seja tão é, reconhecido quanto eu sou reconhecido, para que ele seja alegre. Sabe aqueles votos de Natal que a gente enche de coisa e a gente nem sabe o que está escrevendo lá? Os melhores votos de felicidade, saúde. Isso é amor, é isso que Deus quer para mim e para você. Que nós sejamos felizes que nós sejamos contentes, que nós sejamos satisfeitos. Isso é o amor que Ele quer que eu e você, a gente tenha pelo irmão da igreja. Porque a série Somos, Somos Casa é baseada numa carta escrita, tal, provavelmente pelo mesmo apóstolo João, não tenho muita certeza se disso, mas a igreja, a tradição diz que sim, em que Ele está tratando exatamente para uma comunidade que foi dividida, alguns saíram da igreja e saíram por causa da perseguição porque alguns chegaram e encostaram a faca no pescoço e falaram ou você diz que crê no Senhor Jesus Cristo e morre ou você fala que não crê e você sai livre e esses então tomaram a decisão de dizer sim, nós não cremos nada disso estávamos só perdendo nosso tempo, achamos que ia ter um filme legal lá naquele dia e fomos lá sem querer e não estamos mais lá mas não saíram e ficaram quietos, muito pelo contrário, saíram e começaram a falar, sim, é lá, é aquele grupo lá que diz que adora Jesus Cristo, pode pegar lá todo mundo, delação premiada, olha lá, você me livra aqui e eu lasco meu irmão ali. Pensou como se sentiam os irmãos da igreja? Amor de Cristo, vivendo o compromisso. É nesse contexto que João escreve a carta de primeiro a João. E ele não está falando aqui de amor entre irmãos de família. É lógico que vai escorregar para isso. Não tem como. Como é que eu vou amar o meu irmão aqui dentro se eu não amo o meu irmão lá em casa? Por isso, abra comigo aí a primeira carta de João, por favor. Capítulo 4, versículo 20. O que João vai afirmar aqui... Nessa carta, nesse pedaço. Na verdade, ele trata desse assunto ao longo da carta várias vezes. Mas ele vai dizer que é possível, sim, amar o irmão que te feriu, que te fere. Que falou alguma coisa para você e que você não gostou. E que você foi embora para casa ofendido. E que você criou uma cruz no seu quarto. E que você pendura ele lá todo, toda vez. Você joga um dardo lá na foto dele. Versículo 20 diz assim. Se alguém afirma amo a Deus. Mas odeia seu irmão. É mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos. Como amaremos a Deus a quem não vemos. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus. Ame também seus irmãos. É possível amar o cara que pensa diferente em termos de política. É possível amar um cara que torce para um time que não é o seu. É amar não é amar assim, de sentar do lado dele e ficar quieto numa boa assim, e ele não fala nada e você também não fala nada. Isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa. Amar é chegar para um irmão que pensa diferente de você e fala para ele, você está precisando de ajuda? Você quer tomar um café? Vamos almoçar juntos? O que eu posso fazer para te ajudar? Será que a política do nosso pai... Aí deu, deu tudo errado. É, vamos discutir política juntos. Por que que não pode dar certo? Olha a mensagem que nós estamos recebendo todos os dias, quando eu e você, a gente abre o jornal, é que se você é desse lado, não dá para viver com os desse lado, e ao contrário também, isso é mentira. Porque nós nos encontramos aqui, está aqui, você está sentado de um petista, e do outro lado tem um bolsonarista, e aí? E aí como é que faz? Vivendo no compromisso do amor. Mentira! mentiroso você é mentiroso é possível e João vai nos ajudar a entender como é possível antes dele dar para a gente algumas afirmações de que é possível a gente precisa lembrar que Eu não estou dizendo aqui que tudo que aconteceu com você esse ano ou tudo que aconteceu o ano passado dentro do ambiente da igreja ou até mesmo da sua família é porque você está errado e a outra pessoa está certa, você não entendeu e você tem que encobrir, não. A primeira coisa que você precisa entender é que o fato de você ser um crente no Senhor Jesus Cristo não impede você de machucar ninguém. Crentes machucam crentes. E a culpa é do pecado. A culpa é de. A culpa é do miserável do Adão, que tomou do fruto e comeu. E nós, então, carregamos em nossos corpos uma natureza que só pensa no eu. Que só quer saber do eu, que só quer saber de mim, que só quer saber de você, 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 da hora que você levanta, a hora que você deita, é só você, esse é o pecado, ele já acorda dizendo, bom dia para você, você acordou muito lindo hoje, o que é que as pessoas vão fazer para você? Ai de você que olha no espelho e fala assim, até que eu não acordei tão bonito, mentira, você olha no espelho e fala assim, nossa como acordei bonito hoje, não? Devia. Dá uma sensação gostosa. O pecado cobiça o que o outro tem. O pecado traz aquilo que você e eu, a gente mais quer. Quem é que não queria jogar na Mega Sena essa semana? Teve três sorteios. Esse é o pecado. E muitas vezes, eu e você, a gente condiciona o amor de Deus por nós, é que se a gente tem uma boa conta corrente, recheada, se a gente tem um carro legal, se a nossa casa também é legal, se temos casa na praia, se temos casa no campo, se viajamos duas vezes por semana, por, por ano, se vamos ao exterior, Deus me ama. Não é esse amor que nós estamos falando. Ele dá essas coisas para alguns. Aleluia! Aproveite de vida com o irmão. Presta a casa aí, pô. Não é para mim, para ele, o irmão que está do seu lado, que tem uma pensa diferente politicamente falando. Presta. É possível amar, mas eu preciso lembrar que muitas vezes quando eu feri você. Quando eu chegar para você e falar algo que você fala assim, poxa pastor, agora o senhor rasgou meu coração. Eu provavelmente posso estar errado na maneira de falar. E eu vou precisar pedir perdão para você. E você vai precisar me lembrar e dizer, Clober, a maneira como você falou não foi legal, me machucou. Por isso que é possível. Primeiro, primeira afirmação de que é possível viver o amor. Não preciso, Edna. Obrigado. É sério. É sério. Obrigadão. Vamos pôr aqui assim, senão eu trombo nele. Estou fazendo um exercício de não usar. Primeira, mas agradeço a sua iniciativa. Obrigado, Edna. Depois você... eu posso pedir perdão para você se sentir chateado. Hein? Primeira afirmação de João está logo no versículo 7 do mesmo capítulo 4. Olha lá. Amados, já fechou a Bíblia, né? Ô, oh, aiada, viu? Abre aí. Amados, continuemos a amar uns aos outros. Pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, porque Deus é amor, é possível amar o cara que é chato, o cara que pensa diferente de você, o cara que estudou a mesma coisa que você, é a mesma profissão que você e você fala, esse cara não sabe nada, é possível amar, é possível querer o bem dEle, é possível falar assim, vem aqui que eu vou te ajudar a você crescer mais do que eu, é possível, porque é assim que Deus sonha com uma igreja, é assim que Deus sonha comigo e com você, assim, desse jeito, porque quem não ama, não conhece a Deus, não sou eu que estou falando, é o autor, é a palavra do Senhor é o Espírito Santo de Deus dizendo que quem não ama não conhece a Deus porque se você conseguisse espremer Deus, o que sairia de Deus é amor e o primeiro versículo que nós olhamos é que se você diz que ama a Deus mas não suporta o seu irmão você quer o seu irmão morto, aqui da igreja esse que sentou aqui do lado de cá e você sentou do lado de lá você é mentiroso e não vai rolar o amor vem de Deus Deus é amor, eu preciso amar a Deus eu preciso chegar perto nós, nós vimos isso aqui no primeiro domingo talvez você estava de fé, busca lá depois nós precisamos conhecer a Deus como é que eu conheço a Deus? você conhece a Deus assim ó. primeiro você lê depois você vive com os filhos dele. Lê e vive com os filhos. Lê e vive com os filhos. Lê, chora, briga, fica com raiva e vive com os filhos. Lê, fica com muita raiva e vive com os filhos. Chega o domingo de manhã, você aperta a mão dele e você olha para ele e fala assim: Viver o compromisso. Porque vem de Deus o amor, gente. Não é possível, não cabe, o que João está dizendo aqui é que não cabe uma igreja que se intitula nós somos uma igreja de Jesus Cristo, onde um irmão odeia o outro. E ai de quem achar que isso não tem aqui, tem. E vai ter, não estou falando de caso passado não, vai ter porque o pecado faz com que a gente coloque o nosso eu na frente dos outros e eu não quero o púlpito. Obrigado, Edna, serviu de ilustração. Eu não quero o púlpito. Posso estar errado. Pastor Lizana, talvez, vai chegar para mim depois e vai falar assim, Clóber, você se mexe muito, você anda muito. Você fala isso aqui. Talvez o púlpito, até o microfone está reclamando, talvez o púlpito te ajudasse. Então, Clóber, põe o púlpito. Como é que eu fico com a Edna depois se eu aparecer com o púlpito aqui? Mas eu vou pôr. Eu vou ter que falar para a Edna. Poxa, Edna, fiz você levantar lá. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque muitas vezes o que eu quero, posso estar errado. Vou estar errado. Estou errado. O amor vem de Deus e Deus é amor. Agora, que tamanho de amor é esse? Essa é a segunda afirmação que que João traz aqui para a gente na sua carta, que tamanho, não é só falar assim, o amor vem de Deus, a gente precisa entender o tamanho, ah, Cláudia, a Juliana chega para mim e fala, Cláudia, minha mãe vai vir para casa, vulgo minha sogra, eu preciso entender o tamanho disso, versículo 9, Deus, mostrou já quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus. Não, a gente tem dificuldade de amar a Deus. Mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Deus sabe que o pecado impede a gente de amar do jeito que Ele nos ama. Que o pecado promoveu uma ira. Deus se ira com o pecado. Você pensa que Deus ama e é bonzinho? Não, Deus é duro, gente. Deus é duro. Vamos olhar para Jesus. Jesus comeu com os caras lá, jantou e depois que jantou a comida estava deliciosa. Virou para o dono da casa e falou: Você é uma cambada de raça de cobra raça de víboras, eu espero que ele tenha comido antes, porque senão depois não ia rolar mais nada, foi duro com Pedro, Pedro, você está com Satanás na sua cabeça Pedro, sai daí, meu, pensou, eu chegar para você hoje de manhã, e falar assim, irmão, você está com o diabo no corpo, para com essa teimosia, pensou, eu duvido que você volte, mas às vezes, às vezes, muito amor é dureza. A gente tem que ser duro, a gente quer ordem, a gente quer fazer algumas coisas. Se só cabem três num lugar e aparece um quarto, eu tenho que dizer para o quarto, você não entra aqui porque só cabe três. Mas na igreja, pastor, tudo pode, tudo pode só se for na sua igreja, porque aqui nós queremos ordem. E onde cabem três, não cabe em quatro. Vê como é que são as coisas? Sempre. O coração de Deus é grande, mas o nosso não é. O seu não é. O meu não é. Mas Deus ama muito a gente, mesmo assim, gente. É muito amor. Você não pode, desculpa, você não pode achar que Deus não te ama, porque Ele não te dá coisas que o mundo diz que você seria feliz se você tivesse. Isso é mentira. Deus te ama muito e já mostrou isso, dando o filho dele para subir ali na cruz. E a maior ofensa que você recebeu de alguém dentro da igreja, de um irmão, seja ele pastor, líder, voluntário, às vezes ele estava só tomando conta ali da porta na hora ali e fechou a porta na sua cara, maior ofensa que essa, ainda não se equipara ao que o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, por conta do meu e do seu pecado. Se você acha e deita sobre essa desculpa de que a ofensa do seu irmão para você é maior do que qualquer outra coisa que alguém possa entender, então, faça favor, suba na cruz. Porque, gente, se Deus é amor e Ele ama a gente para caramba, que Ele deu o filho dEle, eu preciso dizer para você, o João diz para você nessa manhã, é a terceira afirmação. Versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, Teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Jesus viveu neste mundo vivendo um amor perfeito. E por viver o amor perfeito, Ele não estava livre daqueles que não tinham para com Ele um amor perfeito. Eu não consigo entender... Jesus convivendo com um traidor durante três anos. Como é que você dorme no mesmo lugar, você come no mesmo lugar, você discute tarefas, você faz projetos, você toma decisões, sabendo que aquele, na hora exata, vai dizer: é esse. Pode prender. Às vezes eu fico pensando assim que a pior cama era de Judas o cobertor menor era de Judas, o menor prato de refeição era de Judas, e tudo Jesus é que dava assim, sabe, eu fico pensando, Ah, isso aí vai me trair mesmo, então fica aí no chão, vai mim no chão, era o último a tomar banho, se acabasse a água, é traidor mesmo, não, não dá para entender, não foi desse jeito, na mesa, na última refeição, o Senhor deu para Judas a mesmo o pão que ele deu para os outros. O amor que vem de Deus e que é muito grande por mim e por você, ele faz com que a gente aperfeiçoe cada dia e a gente vá vivendo um amor como Jesus deu. Agora está falando sozinho, Felipe, está vendo? Amor. Está ali, debaixo de você. Muito bem. Feito, Felipe? Joia. E o Senhor Jesus mostra para a gente até no, no momento mais crucial, gente. É quando ele está na cruz, sofrendo. Não por causa dos pregos. Também. Mas o fôlego já não existe mais. O corpo está sendo é, puxado para baixo por conta da gravidade. É o, não é por conta da gravidade. É pelo peso dos nossos pecados nas costas dele. E ainda assim, ele olha para baixo. Vê todos aqueles que estão cuspindo nele. Que estão trocando as suas vestes. Que estão fazendo piada e e discutindo o que é que vão comer depois que saírem dali, ele diz assim, pai, perdoa essa turma aí, porque no fundo, o pecado cega, cegou eles, e eles não estão entendendo, eles não estão vendo nada, perdoa eles Deus, O amor é um músculo. E a gente tem que exercitar, a gente consegue, é possível aperfeiçoar o amor permanecendo em Deus, amando a Deus. E como é que quer é amar a Deus? Se você for lá para o 5, versículo 3, você vai encontrar o versículo João sendo muito claro mais uma vez e dando a resposta. Amar a Deus significa obedecer seus mandamentos. Cadê os mandamentos de Deus? Então aqui, ó. Qual é o mandamento que nós estamos recebendo hoje nessa manhã? Estamos sendo lembrados. Ame a Deus. Ame seus irmãos. Os seus irmãos, aqui, eles vão machucar você. Talvez você esteja machucado com alguém. Eu não sei vocês, eu espero que não, mas é muito, muito difícil ouvir da boca de um irmão, eu odeio você, eu quero matar você. Muitas pessoas tomaram uma decisão em relação a essa, esse sentimento. Elas saíram. Sabe, Deus, onde elas estão agora? Talvez foram para outras igrejas. Talvez uma parte delas, uma maioria, nem eu nem você nós sabemos. Mas muitos que chegam aqui todas as manhãs de domingo estão vindo de outras igrejas machucados. Tristes, ressabiados, né? nem sei o que é isso, mas é, assim, não chega perto, pode ver, às vezes fica em... Desculpa, irmãos, não é vocês, tá? não estou falando de vocês, porque eu nem os conheço direito, nem dá para ver, mas fica em pé lá, porque não quer nem sentar, porque se sentar perto, pronto, aí vai me perguntar o nome. Se mandar abraçar, então, lascou. E nós, como igreja, é com essa turma que a gente tem que mostrar o nosso amor e muitas vezes a gente fere esses irmãos que já estão feridos o cara conseguiu achar uma trincheira e a gente mete bala no cara na trincheira fogo amigo que de amigo não tem nada né? por que queridos porque a gente está longe de conhecer a Deus Está longe de amar a Deus. Mas nós queremos uma história diferente. Esse ano. E todos os próximos anos. Por isso nós vamos bater aqui. Vira e mexe. Nós vamos cair nessa mesma conversa. Nós somos convidados a conhecer a Deus através da obediência aos seus mandamentos. E um deles é. Ame os seus irmãos. Mesmo que eles pensem diferente de vocês mesmo que eles sejam chatos, porque o amor, Deus é amor, o amor vem de Deus, Deus ama muito você e ama muito o seu irmão, o pecado tira a gente da nossa, desbanca a gente do, do lugar do amor, e eu preciso estar nele para aperfeiçoar esse amor, eu não vou conseguir amar o meu irmão, que é diferente se eu não me aperfeiçoar nele, mas é possível, e Jesus fez isso, é possível, quem tem fé no Senhor Jesus Cristo, vence o mundo, que não sejamos uma igreja mentirosa, que não sejamos uma igreja que o amor está só na boca e nas músicas, que sejamos uma igreja onde o amor verdadeiro, por mais duro às vezes que seja, e é necessário, hein? É necessário. Ele exista e faça para que tudo o que mais as pessoas enxerguem a cada um de nós é a glória do nosso Deus. A figura do Senhor Jesus Cristo. A consolação do Espírito Santo. Amém?